Aber wahrscheinlich haben Sie das in jedem Unternehmen, dass es ähm, am Beginn solcher Prozesse, solcher Transformationsprozesse, Veränderungsprozesse auch Ängste gibt. Das ist, glaube ich, etwas sehr Menschliches und da muss man natürlich auch behutsam heranführen und, äh, und, und Überzeugungsarbeit leisten. The Leadership Brief – Insights and New Perspectives on Modern Leadership for Executives, High Performers and Leaders. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des The Leadership Brief. Ich freue mich heute besonders, neben meinem Co-Host Nathalie Barrektaridis, Managing Partnerin bei Warthol International in Wien, Frau Dr. Johanna Rachinger, Generaldirektorin der Österreichischen Nationalbibliothek, begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr beide da seid. Diese Episode steht ganz im Fokus vom Kulturmanagement, Johanna Rachingers Weg an die Spitze dieser traditionsträchtigen Einrichtung und wie ein Transformationsprozess bei der österreichischen Nationalbibliothek vollzogen werden kann. Vorab möchte ich aber Sie, Frau Dr. Rachinger, bitten, sich kurz vorzustellen, Ihren Werdegang zu skizzieren und einfach mal, wie kommt man an die Spitze der österreichischen Nationalbibliothek? Ja, mein Name ist Johanna Rachinger. Ich habe Germanistik und Theaterwissenschaften studiert und habe dann meine ersten beruflichen Jahre im Wiener Frauenverlag verbracht. Ich bin dann nach Salzburg gegangen und habe beim österreichischen Bibliothekswerk die Buchberatungsstelle geleitet und dann wieder zurück nach Wien, um als Programmmanagerin in den Verlag Überreuter einzusteigen. Dort bin ich dann nach einem Jahr Prokuristin auch geworden und nach zwei Jahren Geschäftsführerin des Verlags. Überreuter war damals der größte Buchverlag Österreichs und ich habe dort in der Privatwirtschaft gelernt, ein Unternehmen zu führen und wurde dann motiviert, mich für die Generaldirektion der österreichischen Nationalbibliothek zu bewerben, weil die österreichische Nationalbibliothek 2002 aus der kameralistischen Verwaltung herausgeführt werden sollte, in die Autonomie entlassen werden sollte und da hat man jemanden gesucht, zwar mit einem geisteswissenschaftlichen Background, aber doch auch mit viel wirtschaftlichem Verständnis. Ich habe mich beworben und seit 20 Jahren bin ich nun in dieser Position. Das ist ja echt ein sehr spannender Weg eben aus dem Bereich Germanistik dann über die Verlage bis hin jetzt im Bibliothekswesen. Ähm, wie ist Ihr, Ihr typischer Tag, Tagesablauf hier bei der Österreichischen Nationalbibliothek? Was, wie managt man einfach so eine derart alte, traditionsträchtige Einrichtung? Was sind so die Probleme vielleicht, aber auch was sind auch die Herausforderungen, die einfach tag, tagtäglich auf Sie ein, einkommen? Meine Aufgabe ist eine echte Managementposition, das heißt, ich bin nicht in die Fachbereiche tief eingearbeitet, sondern ich sehe mich vor allem als Ermöglicherin. Wir arbeiten Strategien, ich schaue, dass alles zielorientiert funktioniert, dass wir unsere Ziele, die wir uns stecken, auch erreichen. Mein Tagesablauf besteht aus sehr vielen Besprechungen, aus sehr vielen Entscheidungen, die zu treffen sind und ich treffe mich auch mit Menschen außerhalb des 
des Bibliothekswesens mit Stakeholdern aus der Wirtschaft, die ja auch Sponsoren unseres Hauses sind, aber auch mit vielen politischen Vertreterinnen und Vertretern, die wir auch wiederum für unsere Anliegen äh, brauchen. Sie haben von Beginn an äh, den Fokus auf Service und Dienstleistungen in der österreichischen Nationalbibliothek gelegt. Warum? Man muss sich, denke ich, wenn man in so einer Institution arbeitet, die mit Informationen zu tun haben, die das Wissen sammelt, auch letztendlich immer fragen, wofür machen wir das alles? Und in meinem Fokus und auch im Fokus unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen unsere Kundinnen und Kunden, so nennen wir die Nutzerinnen und Nutzer unserer Bibliothek, die Besucherinnen und Besucher unserer musealen Einrichtungen und äh, ihnen den bestmöglichen Service zu bieten, das ist oberstes Prinzip, denn sie sollen gut serviciert werden, sie sollen das bei uns bekommen, was sie brauchen für ihr Studium, für ihre wissenschaftlichen Arbeiten, für ihre Forschungen und das versuchen wir bestmöglich zu organisieren. Welche Maßnahmen muss die österreichische Nationalbibliothek auch zukünftig setzen, um junge Kundinnen zu erreichen? Ich kann mich selbst noch erinnern an mein Studium. Ich bin auch hier in diesen Hallen gesessen. Da war das noch ganz, ganz anders. Auch die Digitalisierung war weit nun, zum einen ist es so, dass die österreichische Nationalbibliothek vor allem unsere Leseseele zum Großteil von jungen Menschen besucht und genutzt werden. Zwei Drittel unserer Leserinnen und Leser sind Studentinnen, Studenten, die ihre Arbeiten schreiben, die hier recherchieren, forschen. Aber natürlich haben wir auch andere Besucherinnen im Haus. Aber Junge Menschen zu erreichen, das ist immer ein großes Anliegen von uns gewesen. Wir bieten einen großartigen Service. Wir haben die Bibliothek an sieben Tagen die Woche geöffnet von 9 bis 21 Uhr. Wir haben jetzt im Sommer ganz wichtig klimatisierte Lesesäle. Wir bieten bei einem Jahreskarte von 30 Euro die Möglichkeit, jeden Tag in dieses Haus zu kommen, einen freien Internetzugang. Wir haben aber auch eine Leselounge, wo sich die jungen Menschen dann, wenn sie aus den Lesesälen rauskommen, zusammensetzen können, einen Kaffee trinken können, sich unterhalten können. Also viele Möglichkeiten. Wir haben einen tollen Informationsservice, der unterstützt bei wissenschaftlichen Arbeiten, bei Fragestellungen unterstützt und wir verstehen uns mittlerweile auch als Teaching Library. Das heißt, dass wir sehr viele Hilfestellungen in Form von Seminaren und Schulungen unseren Benutzerinnen und Benutzern auch geben in Fragen, wie unterscheide ich richtige Information von Fake News, wie finde ich die richtige Information, wie finde ich mich in dem Wust der vielen Daten, digitalen Daten zurecht. Welche besonderen Herausforderungen entsteht beim Managen eines solchen Kunstkulturinstitutes? Die österreichische Nationalbibliothek ist ja ein ganz besonderes Haus. Sie ist ein identitätsstiftendes Symbol Österreichs und seiner Geschichte. Und da geht man natürlich auch als Managerin mit großem Respekt an die Sache heran, mit Respekt gegenüber der Tradition dieses Hauses. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man auch ein unverkrampftes Verhältnis zur Tradition hat. Und auf der anderen Seite muss man aber auch den Blick sehr stark in die Zukunft richten und 
die Herausforderungen der modernen Informationstechnologien, die ja gerade für eine Wissensinstitution ganz stark da sind, diese Herausforderungen auch anzunehmen und diese Brücke zu schlagen von der Tradition, von der großen Vergangenheit dieses Hauses hin in die Zukunft, das ist die spannende Aufgabe, die wir hier haben. Und ähm, Jetzt haben Sie es eh gerade schon gesagt und ich meine, wir kommen später noch zu dem Themenbereich digitale Transformation, Innovationen vielleicht aber auch, jetzt haben Sie eben gerade schon angesprochen, es braucht eben diese Tradition, es braucht aber auch diese Zukunftsvision, diese Nutzung von anderen IT-Technologien, Infrastrukturen. Inwieweit sind Sie dann involviert in solche Projekte, in solche zukunftsorientierten Projekte, irgendwelche Innovationen? Wie kann aber auch vielleicht die österreichische Nationalbibliothek sich mit Innovationen auseinandersetzen und Innovationen forcieren? Als Generaldirektorin dieses Hauses bin ich natürlich sehr stark involviert, weil es ja meine Aufgabe, sozusagen als Managerin auch ist, diese Zukunftsvisionen auch mitzuentwickeln. Aber wichtig ist ja immer, dass Strategien, Visionen von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mitgetragen werden. Und deshalb starten wir solche Prozesse nie top-down, also dass es von oben vorgegeben wird, wo wir in 10, 20 Jahren stehen wollen, sondern wir arbeiten solche Prozesse bottom-up. Wir haben gerade jetzt wieder eine Vision 2035 erarbeitet, die werden wir im Herbst präsentieren. Und da waren viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und im Endstadium alle Mitarbeiterinnen des Hauses eingebunden über unser Intranet, um an diesem Prozess mitzuwirken. Also eine bottom-up entstandene Vision. Und diese Vision ist wiederum das Gerüst für unsere strategischen Prozesse. Wir arbeiten jetzt gerade unsere Strategieperiode 2022 bis 2026. Da haben wir nach einem umfassenden Brainstorming, das sich auch aus den Themen der Vision ergibt, zwölf Arbeitsgruppen eingerichtet, also Themen geklustert und in diesen Arbeitsgruppen werden dann diese Themen behandelt und da sind an die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses involviert. Das ist mir sehr wichtig, weil sowohl die Vision, aber vor allem auch die Strategie mitgetragen werden soll. Also ich sehe mich als eine Ermöglicherin, als eine, die vorgibt, was wir, welche Prozesse wir aufsetzen, aber die inhaltliche Gestaltung der Prozesse wird natürlich auch in Absprache mit mir, aber entsteht bottom-up und wird von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern erarbeitet. Und jetzt muss ich da einfach mal äh, plakativ fragen. Sie haben jetzt eh schon sehr, sehr viele Bereiche genannt, vor allem auch, weil das ja doch klassische Managementaufgaben sind, wie Sie auch schon gesagt haben. Sie sehen sich ja selber als eine Managerin, auch, als, auch wenn Sie Generaldirektorin sind. Inwiefern unterscheidet sich aber dann Ihre Arbeit als Managerin von der Arbeit, wenn Sie jetzt in einem privaten Unternehmen, in einem Konzern arbeiten würden? Gibt es da Unterschiede jetzt im öffentlichen Bereich, im privaten Bereich? Nun, nachdem ich ja äh, die sechs Jahre Geschäftsführerin eines großen Buchverlags, eines privaten Buchverlags war, in der Privatwirtschaft gearbeitet habe, kann ich das ganz gut, äh, diese Unterschiede erkennen. In der Privatwirtschaft, zumindest so wie ich das erlebt habe, äh, ging es schon sehr stark um Umsatzsteigerungen, um Verkauf. Äh, wir haben Bücher gemacht, die sollten natürlich inhaltlich gut sein, aber sie sollten sich auch gut verkaufen. Das war die Anforderung des Eigentümers. 
und es ging letztendlich auch um Gewinnmaximierung. Und das war natürlich schon eine große Herausforderung, wo man auch als Geschäftsführerin einem starken Druck ausgesetzt ist, wenn man jeden Monat die Umsatzzahlen bekommt und dann gehen sie mal hinauf, dann ist man euphorisch, dann gehen sie mal hinunter, dann ist man schon nervös und dann fragt man sich, was, was sind die Ursachen, was sind die Gründe und muss einfach wieder Möglichkeiten und Wege finden, das wieder umzudrehen und zu ändern. Also man ist sehr stark diesen Marktgegebenheiten ausgesetzt und auf die hat man zu reagieren und das Bestmögliche für das Unternehmen, für das man verantwortlich ist, herauszuholen. In einer Institution wie der Österreichischen Nationalbibliothek haben wir insofern eine andere Situation, als wir für das, was wir hier an Arbeit leisten, vom Staat eine Basisabgeltung bekommen. Die deckt bei weitem nicht alles ab. Wir sind auch sehr gefordert, eigene Einnahmen zu erwirtschaften. Aber, und das hat man jetzt gerade in der Corona-Krise auch sehr gesehen, wir sind nicht in der Situation, dass wir in Konkurs gehen könnten. Ein Staat wird eine österreichische Nationalbibliothek <lacht> wahrscheinlich immer auffangen. Wir haben keine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kündigen müssen. Und das ist sozusagen etwas, was uns unterscheidet von der Privatwirtschaft. Da ist man einem ganz anderen Risiko in dieser Hinsicht ausgesetzt. Auf der anderen Seite wird man aber als Managerin in einer öffentlichen Institution auch von der Öffentlichkeit und von den Medien ganz anders beobachtet. Das ist ein Unterschied zur Privatwirtschaft. Man hat hier eine Verantwortung gegenüber der Bevölkerung, denn wir werden ja von den Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern finanziert und da haben wir auch Rechenschaft abzulegen. Und hier wirklich so zu agieren, dass das den Vorstellungen der Eigentümer auch entspricht und vor allem auch der Öffentlichkeit, das ist auch eine große Herausforderung, weil man eben auch diesen, diese mediale Beobachtung da ist. Das glaube ich, dass da einfach auch ein gewisser Druck oder dann auch von außen nur schnell passieren kann, einfach weil einfach wirklich jeder Schritt, den sie machen oder jede Tat, die sie eben durchführen, von außen beobachtet wird und ich glaube, da können wir auch gleich schon zum nächsten Thema überleiten, weil ein weiterer Punkt ist ja einfach auch, dass Sie seit Jahren an der Spitze der österreichischen Nationalbibliothek stehen und eine Frau sind und heutzutage ist es immer noch nicht so üblich, dass Frauen in Führungspositionen sind, ohne eben vor gewisse Herausforderungen gestellt zu werden. Gibt es irgendwelche Herausforderungen, die Ihnen in den letzten Jahren, aber auch vielleicht schon in der Privatwirtschaft, wo Sie zuvor waren, die Ihnen die ihnen entgegengestellt worden sind? Hier an der österreichischen Nationalbibliothek hatte ich diese Herausforderungen, weil ich eine Frau bin, nicht, sondern ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich mich sehr gut durchsetzen kann, dass mir auch ein gewisser Respekt entgegengebracht wird und nicht diese Geschlechterfragen aufgetaucht sind. Aber ich war sehr jung in der Privatwirtschaft, ich war 35 Jahre, als ich diesen größten österreichischen Buchverlag als Geschäftsführerin übernommen habe. Da gab es natürlich schon dieses Thema des Frauseins, auch in der, in der ganzen Verlagsszene, wo ja in der Regel dann Herren die Häuser geführt haben, wo man sich schon eine Position erarbeiten musste und am Anfang zumindest habe ich das so empfunden, nicht so ernst genommen wurde und, und man gesagt und das schaut man sich jetzt einmal an, so eine junge Frau kriegt die das überhaupt hin, Dieses, das hat man gespürt, dass da so eine Beobachtungsphase da war, aber an sich habe ich, was mein Frausein betrifft, hier, hier kein Thema gehabt. 
Sie führen ja hier in der Nationalbibliothek ca. 370 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Was sind da die besonderen Herausforderungen in so einer Betriebsstätte? Naja, ich glaube, es ist sehr wichtig, zum einen einmal alle mitzunehmen, dass man Ziele sich setzt und dass man möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überzeugen kann, dass es die Richtigen sind und dass sie mit Begeisterung und Motivation mitarbeiten, diese Ziele zu erreichen und für das Haus das Beste zu geben. Aber natürlich hat man auch von Managementseite etwas zu geben. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man als Managerin, als Manager Entscheidungen trifft. Ich höre immer wieder und man erlebt das immer wieder, dass, dass oft keine Entscheidungen getroffen werden und das macht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mürbe, weil sie nicht wissen, wie sie weiter tun sollen, weil sie eine Entscheidung brauchen und das kann auch einmal vielleicht nicht im Nachhinein besehen, die richtige sein, das weiß man ja vorher nicht immer, aber ich glaube noch schlimmer, als eine falsche Entscheidung zu treffen, ist keine Entscheidung zu treffen. Und das ist, glaube ich, einmal sehr wichtig, auch für die Mitarbeitermotivation. Wichtig ist, und das werden Ihnen alle sagen, die Kommunikation, also Information, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, sie kriegen gar nicht mit, was hier im Haus läuft oder welche Ziele man eben sich ja. setzt oder ja. wie die Strategie ausschaut. Sie sagen, ich, man kriegt bei uns keine Informationen, es gibt keine Newsletter oder keine Protokolle, die man nachlesen kann. Also das ist aus meiner Sicht ganz wichtig, dass die Informationspolitik, die Entscheidung, das Kommunizieren. Wie fördern Sie Diversität und Inclusion hier in der österreichischen Nationalbibliothek und wie stehen Sie dem Thema gegenüber? Wir haben da sehr viele Maßnahmen hier an der österreichischen Nationalbibliothek. Jetzt einmal ganz allgemein, das hat jetzt nicht nur mit Diversität zu tun, aber wir sind zertifiziert im Auditberuf und Familie. Wir ermöglichen unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine gute Workleistung. Life Balance äh, zu finden. Wir sind jetzt auch zertifiziert für das Umweltzeichen. Äh, das ist auch wichtig, weil viele unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch privat schon ökologisch agieren und denken und nachhaltig denken. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass auch ein Unternehmen das macht und dass man auch stolz sein kann, in einem Unternehmen zu arbeiten, wo so etwas auch gelebt wird. Ähm, mir ist besonders wichtig, und das habe ich von Anfang an so gelebt hier im Haus, äh, wo ja bei Führungspositionen, als ich kam, also bei Weitem noch nicht der 50-Prozent-Anteil von Frauen erfüllt war, dass ich es prinzipiell so gehalten habe, dass bei gleicher Qualifikation äh, die Frau die Führungsposition bekommt. Wir sind mittlerweile bei 48-Prozent-Frauenanteil. Das wird uns immer wieder ein bisschen zusammengehauen, dass wir die 50 Prozent noch nicht erreicht haben, als zum Beispiel gerade im, im Bereich der EDV, äh, zentraler Informatikdienst, also wir sehr wenig Bewerbungen von Frauen haben, das ist noch sehr männerlastig, ja, aber an sich haben wir hier sehr viel umgesetzt und es gibt bei uns, und das ist mir als Managerin ganz, ganz wichtig und da stehe ich sehr dahinter und da reagiere ich auch, wenn es einmal anders wäre, äh, dass es hier keine ähm, irgendwelchen schlechter Behandlungen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufgrund ihres Geschlechts, aufgrund äh, ihrer Hautfarbe gibt. 
Sie haben ja mal in einem Interview gesagt, ich war die beste Kandidatin. Heute kann ich das auch sagen, heute kann ich darüber sprechen und das auch so formulieren. Ich glaube, das ist ein, ein sehr schönes Beispiel, dass man auch als Vorbild so agiert in, in, in so einer Institution wie die Nationalbibliothek und auch sozusagen Frauenkarrieren fördert und auch bei gleicher Qualifikation auch ihnen die Möglichkeit gibt. Also ich glaube, da ist es auch sehr, sehr wichtig, dass man als Generaldirektorin jemanden hat, der das auch propagiert und der auch der sich dafür einsetzt. Ja, ich habe das damals gesagt, dass ich bei Überreuter Geschäftsführerin wurde. Das war ja auch nicht so einfach für mich. Ich war zweieinhalb Jahre im Haus und bin dann gefragt worden und ich hätte ganz ehrlich gesagt noch ein bisschen mehr gelernt. Aber das ist ja im Leben nicht immer so, sondern es war dann einfach die Situation, dass die jemand gesucht haben und dann bin ich gefragt worden und bin natürlich auch etwas ins kalte Wasser gestoßen worden oder man überlegt dann, ja, kann ich mir das zutrauen? Ist das, ist, bin ich wirklich schon so weit? Und, und, aber auf der anderen Seite habe ich mir gedacht, die fragen mich, weil sie der Meinung sind, dass ich die beste Kandidatin bin. Und das sich dann auch einzugestehen und nach außen zu sagen, ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, gerade auch für Frauen, weil wir ja oft ein bisschen beschämt dann sind und sagen, naja, es hätte ja noch andere gegeben oder die wären vielleicht genauso gut gewesen. Nein, Punkt um. Ein Unternehmen nimmt die Person von denen die eben der Meinung sind, dass sie die Beste ist. Und das soll man für sich dann auch durchaus akzeptieren und formulieren. Ihr Haus ist bekannt, dass leitende Mitarbeiter und auch Kuratorinnen sehr selbstständig agieren können. Natürlich gibt es den Budgetrahmen, das ist ganz klar. Hat das auch Nachteile oder ist das nur ein Vorteil für die leitenden Mitarbeiter? Wir haben vorhin von Mitarbeiterinnen Motivation gesprochen und ich glaube, man kann Mitarbeiter auch nur dann motivieren, wenn man ihnen Verantwortung überträgt. Wenn sie keine Verantwortung übernehmen können, dann kommen sie mit allem und fragen und man entscheidet dann für sie, aber das ist unbefriedigend. Wir haben so viele Expertinnen und Experten hier im Haus. Ich bin oft wirklich ganz beeindruckt, was die für ein Wissen haben. Papyrologen, Byzantinisten, ja, also ganz, ganz viele verschiedenste Fachrichtungen, aber auch im Bereich der, der EDV oder in unserer Abteilung Forschung und Entwicklung. Also Mitarbeiterinnen mit einer technischen Ausbildung, die wirklich ganz viel Know-how hier einbringen. Und da ist es mir auch wichtig, dass die inhaltlich ihre Verantwortung auch übernehmen. Wir führen jedes Jahr mit den Führungskräften, werden Budgetgespräche geführt, wo alle schon die Ziele für das kommende Jahr immer orientiert an unserer Strategie vorlegen. Das gehen wir gemeinsam durch, dann werden die Maßnahmen besprochen, budgetäre Maßnahmen oder Maßnahmen personalbetreffend oder was auch immer. Und dann ist man aber im Rahmen des Budgets und dieser Maßnahmen, die besprochen werden, inhaltlich frei. Wiewohl es natürlich schon einen Rahmen gibt, wenn ich jetzt zum Beispiel an Ausstellungen denke, wenn, es, wenn, wenn eine Kuratorin eine Ausstellung plant, dann ist natürlich selbstverständlich, dass es keine rechtsextremen 
Tendenzen geben kann, keine linksextremen Tendenzen, dass es nicht rassistisch sein darf und, und das ist selbstverständlich, das ist ein Grundkonsens, den wir hier haben, das ist auch an sich gar kein Thema, aber sonst ist man, ist man frei in der inhaltlichen Gestaltung. Ich bringe, man, bringe manchmal Wünsche ein, ja, jetzt bei unserer Donauausstellung war mir wichtig, dass auch das Thema Hainburg zum Beispiel drinnen ist, weil es unsere Zeitgeschichte auch prägt, aber das wäre wahrscheinlich auch gekommen, ohne dass ich es jetzt... Äh, besonders betont hätte, aber, oder dass der Frauenaspekt auch berücksichtigt wird oder solche Dinge. Aber an sich äh, glaube ich, dass diese Freiheit im Inhaltlichen auch hoch motiviert und dass wir ja sehr viel Erfolg damit auch haben, weil wir einfach so hochqualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben, die das ja auch gut äh, umsetzen können. Und weil Sie vorher jetzt nochmal das Thema Strategie nochmal angesprochen hatten, würde ich gerne zum nächsten Thema übergehen, zur Transformation innerhalb der österreichischen Nationalbibliothek. Welche Digitalisierungs- und auch Transformationsprozesse gab es in den vergangenen Jahren, die wirklich maßgeblich auch das Bild der heutigen Nationalbibliothek geprägt haben? Und vielleicht können Sie auch schon die ersten Hinweise geben, das, was geplant ist in den kommenden Jahren. Wir haben in den letzten Jahren sehr, sehr viel im Bereich der Digitalisierung umgesetzt und zwar wirklich in Riesenschritten. Das größte Projekt, das wir hier in der österreichischen Nationalbibliothek haben im Bereich der Digitalisierung ist unser Public-Private-Partnership mit Google, wo wir das Ziel uns gesetzt haben, als wir diesen Vertrag mit Google unterzeichnet haben, dass wir bis 2018 600.000 urheberrechtsfreie Bücher digitalisieren. Das, dieses Ziel wurde erreicht. Die Zusammenarbeit mit Google war so erfolgreich, dass wir beschlossen haben, weiter miteinander zu arbeiten und immer den nächsten urheberrechtsfreien Jahrgang wieder digitalisieren. Also das ist eine riesige Chance für uns gewesen mit Google und wir haben sie genutzt und wir hätten es in dieser Menge schon allein aus Kostengründen, das, das nicht umsetzen können. Ein zweites Projekt, das höchst erfolgreich ist bei den Benutzerinnen und Benutzern unserer digitalen Bibliothek, ist unser, unser Zeit, digitales Zeitungsarchiv Anno, Austrian Newspapers Online, wo wir mittlerweile über 23 Millionen Zeitungsseiten digitalisiert haben und zwar historische Zeitungen, aber nicht nur in den Grenzen unseres kleinen Österreichs, sondern in den Grenzen äh, Altösterreichs, also es sind auch die Kronländer dabei, da können Sie das Prager Tagblatt und den Bester Leut genauso nachlesen und äh, dieser digitale Zeitungslesesaal wird mittlerweile täglich von ca. 4000 Leserinnen und Lesern genutzt. Wenn Sie sich vorstellen, in unseren Lesesälen vor Ort haben wir täglich, wenn jetzt nicht gerade Corona ist, an die 800 Leserinnen und Leser. Also ein echtes Erfolgsprojekt, das wir selbstverständlich weiter, äh, weiterführen. Wir haben aber auch schon hunderttausend Plakate digitalisiert, hunderttausende Fotografien. Wir digitalisieren auch Papyri und viele, viele andere Objekte. Wir digitalisieren im On-Demand-Verfahren. Wir machen Schutzdigitalisierung von sehr wertvollen Objekten. Das ist einfach mittlerweile state of the art bei uns und ist in eine Linienfunktion übergegangen. Das, was wir aber jetzt zukünftig noch stärker herausarbeiten wollen, ist, dass wir mit diesen vielen digitalen Inhalten, die wir haben, dass wir 
dahingehend arbeiten, dass wir einen Mehrwert aus diesen Inhalten erzielen können in Richtung semantisches Web, also dass wir unsere Metadaten anreichern mit Personendaten, mit Geodaten und so weiter, dass wir Library Labs schaffen, das tun wir schon, dass wir im Bereich der Digital Humanities uns engagieren, auch das tun wir schon, wo wir digitale Editionen schaffen können, wo wir Menschen einladen, mit unseren Daten zu arbeiten und das, was uns auch sehr wichtig ist, dass wir und da haben wir schon ein sehr erfolgreiches Projekt umgesetzt, das werden wir auch weiterführen, dass wir im Bereich des Crowdsourcing uns engagieren. Da geht es einfach darum, dass wir digitalisierte Inhalte, die noch nicht so tiefen erschlossen sind, inhaltlich noch nicht so gut bearbeitet sind, dass wir da die Öffentlichkeit einbinden und sagen, bitte helft uns bei der Bearbeitung dieser Inhalte. Und das ist äh, was ganz Tolles, weil wir damit wieder den Zugang zu neuen Zielgruppen schaffen und äh, Leute sich engagieren äh, für die Objekte der österreichischen Nationalbibliothek. Man kann also wahrlich von einer Demokratisierung des Wissens sprechen, weil einfach diese Digitalisierungsaktionen, Projekte, Ambitionen wirklich einfach dieses Wissen in die Welt heraustragen und nicht nur auf diesen Ort hier beschränken. Hat aber diese, haben aber auch diese ganzen Projekte auch zu... Kritik vielleicht auch intern geführt und wie sind Sie damit umgegangen? Es gab eine Kritik äh, beim Google-Projekt, aber nicht intern, sondern extern, ähm, äh, weil damals schon die Meinung in manchen Gremien vorgeherrscht hat, dass Google eine Kracke ist und mit Google sollte man nicht zusammenarbeiten. Die Jahre haben uns gezeigt, dass wir Recht gehabt haben und dass es richtig war, mit Google zusammenzuarbeiten. Mittlerweile, wir waren ja die erste Nationalbibliothek weltweit, mhm. die mit Google einen Vertrag geschlossen hat. Das war, glaube ich, mutig von uns, Sicher. weil wir mit Kritik zu rechnen hatten. Auf der anderen Seite, wie heißt es so schön, ja, zu spät kommt denn bestraft das Leben. Aber den frühen Vogel frisst manchmal die Katz, die Katz hat uns angegriffen, aber es war richtig. Mittlerweile stellen sich Nationalbibliotheken bei Google an, um dran zu kommen. Die müssen, viele müssen aber jetzt warten, weil, weil die einfach nicht so viele Digitalisierungszentren haben. Und wir sind mittlerweile einfach fixer Partner dort. Der Vorteil des Google-Projekts ist also nicht nur, dass unsere Nutzerinnen und Nutzer einen Riesenvorteil haben, weil sie in diese 600.000 Bücher und Sie haben von Demokratisierung des Wissens gesprochen, von jedem Ort weltweit, zu jeder Tages- und Nachtzeit, wenn Sie einen Internetzugang haben, zugreifen können. Das ist sensationell. Das muss man für die Forschung ganz großartig. Und das Zweite ist, ein großer Vorteil für die österreichische Nationalbibliothek, dass wir mittlerweile so eine kritische Masse an digitalen Daten und Inhalten haben, dass wir für sehr viele EU-Projekte angefragt werden. Denn diese ganzen Projekte, wo Forschung betrieben wird, braucht, brauchen einen, äh, digitale Inhalte, um diese äh, Forschungen betreiben zu können. Und wir sind mittlerweile ein ganz großer Lieferant in Europeana, in diese europäische digitale Bibliothek und sind dadurch auch in vielen EU-Projekten mit dabei. Was hat diese digitale Transformation im Haus? für Auswirkungen gehabt. Veränderung ist ja immer auch etwas Spannendes, aber auch, kann aber auch natürlich viel Konfliktpotenzial haben. Was, wie, wie stehen Ihre Mitarbeiter diesen stetigen digitalen 
Veränderungen Nein, Ich denke, das müssen Sie die Mitarbeiterinnen mhm. und Mitarbeiter selber fragen. Mhm. Ich kann jetzt nicht für die mhm. sagen, wie sie dazu stehen. Ich erlebe nur, und ich habe es ja vorhin gesagt, dass an die 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im neuen Strategieprozess mitarbeiten, dass sie selber im Brainstorming ja die Themen mitentwickelt haben. Das heißt, ich würde mal sagen, dass ein Großteil des Hauses hier sehr stark in diese Richtung tendiert, aber es gibt ja auch gar keine andere Möglichkeit mehr. Also Bibliotheken können sich heute nicht verschließen und sagen, wir bleiben analoge Bibliotheken und sonst machen wir nichts. Da, da würden wir auch unseren gesetzlichen Auftrag, denn wir haben äh, unsere Bestände bestmöglich nach den modernsten Technologien zugänglich zu machen, nicht mehr gerecht werden. Also äh, aber wahrscheinlich haben Sie das in jedem Unternehmen, dass es ähm, am Beginn solcher Prozesse, solcher Transformationsprozesse, Veränderungsprozesse auch Ängste gibt. Das ist, glaube ich, etwas sehr Menschliches und dass man sagt, jetzt, jetzt verändert sich mein Arbeitsplatz und ich weiß nicht, wohin das führt und wir kennen das doch alle, äh, dass äh, ich weiß das von meinen ersten Berufsjahren, wie dann der Computer gekommen ist und man dann gesagt hat, oh Gott, ich bin ja anders viel schneller oder meinen Kalender mache ich nicht digital, weil das anders ins Büchel ganz viel schneller geht und da gab es einfach auch dort und da Abwehrhaltungen und mittlerweile sehen wir, dass das sich total verändert hat und, und wir mit diesen Möglichkeiten ganz anders umgehen. Also da muss man natürlich auch behutsam heranführen und, und, und Überzeugungsarbeit leisten. Weil Sie jetzt schon ähm, die Zukunft des Bibliothekswesens so ein bisschen angesprochen haben, würde ich ganz gerne als Abschlussfrage von Ihnen so einen kleinen Ausblick bekommen. Wie schaut es in 10, aber vielleicht auch in 20 Jahren aus? Gemein gesagt, gibt es dann noch Bibliotheken oder ist dann eh alles digital auffindbar und man braucht diese ganzen Räumlichkeiten eigentlich nur mehr als Lagerungsfläche oder Archivfläche? Wir sehen in unserer Vision 2035, und die könnte ich Ihnen auch noch vielleicht für 100 Jahre jetzt formulieren, dass es Bibliotheken in Zukunft als physische Orte in jedem Fall noch geben wird. Wir arbeiten sehr stark hin zu einer virtuellen Bibliothek. Also das Ziel letztendlich wird sein, dass alle unsere Inhalte digital verfügbar sind. Aber ich bin überzeugt davon, dass es die Bibliothek als physischen Ort auch zukünftig geben wird. Wir erleben ja jetzt schon, dass wir, obwohl wir so viele Inhalte schon über das Netz anbieten, vor Ort in unseren Lesesälen bummvoll sind. Die Menschen haben eine Sehnsucht, an dritte Orte zu gehen. Jeder von uns braucht dritte Orte. Wir haben eine Wohnung oder ein Haus, wir haben hoffentlich einen Arbeitsplatz und dann brauchen wir noch etwas anderes. Das kann ein Kaffeehaus sein, das kann eben aber auch eine Bibliothek sein. Und dazu kommt auch, wir kommunizieren heute mehr denn je, aber wir kommunizieren großteils über das Netz. Das hat man jetzt in Corona auch sehr stark gesehen und ich behaupte, und das zeigt auch unsere Erfahrung hier in der Bibliothek, dass es eine große Sehnsucht der Menschen gibt, auch an physische Orte zu gehen, in unsere Leseseele zu kommen, der Einsamkeit des wissenschaftlichen Arbeitens zu Hause zu entfliehen, an Orte zu gehen, wo sie Ruhe haben, wo sie lernen, studieren können, aber doch unter Menschen sind und auf reale Menschen treffen können. Und ich glaube, diese Sehnsucht ist da. Schauen Sie sich doch an, was jetzt nach Corona passiert, wie die öffentlichen Plätze von den jungen Menschen 
okkupiert werden, ich finde das gut, die wollen sich einfach wieder treffen, die wollen zusammenkommen. Und Bibliotheken, irgendjemand hat einmal gesagt, Bibliotheken haben auch eine Dorfbrunnenfunktion. Das ist ein altmodisches Bild, aber ich finde, es ist ein schönes Bild, wenn man sich das vorstellt. Man sitzt das um stimmt. den Dorfbrunnen und unterhält sich, kommuniziert mhm. mit realen Menschen. Und diese Sehnsucht, glaube ich, wird immer eine Sehnsucht von Menschen sein. Und deshalb wird es Bibliotheken in zweierlei Form geben. Ich bin überzeugt davon. Das ist doch ein schöner Abschluss für diese Episode. Und ich bedanke mich wirklich herzlich bei Ihnen, Frau Dr. Rachinger, aber auch bei Nathalie Barakteridis für die Zeit und die spannenden Inhalte und Insights für diese Episode des Leadership Brief Podcasts. Bei Fragen oder Anmerkungen können Sie uns natürlich gerne eine E-Mail schreiben oder uns auf LinkedIn kontaktieren und auch gerne die österreichische Nationalbibliothek besuchen und die Kühle jetzt im Sommer ausnutzen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Thank you for joining us for this episode of The Leadership Brief. For further information, please contact us via our website and make sure to follow the podcast for more insights about modern leadership.